1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz y como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Y aquí estamos con ustedes, saben que si quieren recibir nuestros contenidos pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp al 549-2901-502990. Y entre otras cosas, te contamos las noticias.
1: Arrancamos hablando de la sesión especial de la Cámara Legislativa Provincial que se va a llevar adelante el próximo miércoles 25 de noviembre.
0: La sesión fue convocada justamente por la presidenta de la legislatura, Mónica Urquiza, y se van a abordar cuatro temas. Por un lado se van a prorrogar las sesiones ordinarias y el plazo para dictaminar de las comisiones permanentes, que por reglamento interno pueden hacerlo hasta el primero de diciembre.
1: Eso, por supuesto, está atado a lo que tiene que ver con el debate sobre el proyecto de presupuesto que sigue en las reuniones en la comisión número 2 que preside el legislador Federico Ciurano porque esa discusión todavía no está cerrada ni terminada. Además, la legislatura va a designar a los dos nuevos legisladores para integrar el Consejo a la Magistratura, que hasta la actualidad son Villegas y Furlan.
0: Por último, van a abordar un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que modifica los requisitos para ser contador y subcontador general de la provincia. Reduce la antigüedad del título universitario de 8 a 5 años, con el antecedente directo de que el 23 de octubre pasado Meleya le aceptó la renuncia a Ara Celi Marcelo Oviedo Jiménez, que había ocupado el cargo desde diciembre del año pasado.
1: Un datito curioso es que cuando Meleya emitió los decretos de emergencia administrativa e informática en el marco de la pandemia, recuerdan allá por marzo, que estos decretos lo que preveían era que los controles en las contrataciones se hicieran después de haberse realizado y no antes justamente con el objetivo de agilizar todo este proceso. Bueno, el dato es que Oviedo Jiménez en ese momento que era la contadora general de gobierno excluyó de esa flexibilidad administrativa al Ministerio de Obras Públicas que conduce Gabriela Castillo.
0: En ese fundamento, en los fundamentos para eso, la contadora expresó que debido a los antecedentes de observaciones realizadas a los expedientes tramitados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y no contando las áreas de contaduría general y tesorería general con profesionales especializados para el control de esta temática, es inviable no realizar el control previo de los expedientes.
1: De esa manera quedó excluida de esa flexibilización el Ministerio que conduce Gabriela Gabriela Castillo. Cambiamos de tema, pasamos a una breve sobre la recaudación de la provincia porque en octubre la Agencia de Recaudación Fueína recaudó 1.359 millones de pesos y son 111 millones de pesos más que el mismo mes del año pasado.
0: Lo que nosotros venimos siguiendo de cerca es la comparación anual comparada justamente con la inflación para ver cuál es la variación real porque como siempre decimos la inflación hace que los billetitos pierdan su poder adquisitivo. Es decir que en octubre de 2020 con 100 pesos no podés comprarte lo mismo que te comprabas en en octubre del 2019 y de hecho te alcanza para comprar 80% de las cosas que podías adquirir hace un año.
1: En ese sentido lo que vale la pena destacar es que la agencia suma 10 meses de recaudación a la baja, es decir muy por debajo de la inflación. En octubre la recaudación real sufrió una caída de 20,6% en la comparación anual.
0: Vamos a cambiar de tema si les parece porque los precios de los combustibles de IPF se incrementaron 2,5% promedio a partir del día de hoy, 23 de noviembre, según informaron desde La Petrolera.
1: Bueno, estos son los componentes que influyen ¿no? en esa inflación. Este es el cuarto aumento que registra el sector en general, la primera en comunicarles IPF y luego se suman las demás compañías en el precio de los combustibles.
0: El anterior incremento se produjo el 16 de octubre y fue de un 3,5 promedio. Y, por su parte, el gerente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines, Guillermo Lego, expresó, y atención, siéntense, de acá a fin de año falta una aumento del 6 o 7 por ciento. Falta un mes para que termine el año, así que podemos esperar algún que otro aumento en la nafta, que por supuesto, como decía Luz, hace que aumente toda la cadena de valor, generando que todo sea un poco más caro.
1: Cambiamos de tema porque vamos a hablar de la vacuna otra vez, porque una de las noticias del día es que desde el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford indicaron en un comunicado conjunto que la vacuna contra el COVID 19 que desarrollaron mostró una eficacia media del 70% ciento en las pruebas.
0: Y en algunos casos la eficacia casi es de hasta 90% lo que la pone al mismo nivel que las de Pfizer Moderna y Sputnik. Mientras tanto en la Argentina se publicó hoy en el boletín oficial algo que capaz puede parecer una boludez, yo te la cuento, vos dale el valor que creas que tiene. Desde el Ministerio de Salud confirmaron la compra de 20 millones de jeringas para la aplicación de la vacuna lo que nos indica que formalmente comenzó el armado de la estructura para la vacunación en la Argentina.
1: Por su parte la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Di Sotti, dio declaraciones a Radio 10 y expresó que el objetivo es vacunar primero a 12 millones de personas mayores de 60 años, personal de salud y seguridad y personas de entre 18 y 59 años en condiciones de riesgo.
0: Bisotti precisó además que la campaña de vacunación contra el coronavirus equivaldrá al 130% de lo que se hace en un año con todas las vacunas a nivel nacional en una situación normal, ¿no? Y que el Estado va a adquirir el 100% de las vacunas contra el COVID y la población las va a poder recibir en los centros de salud sin costo, independientemente de que la persona pertenezca al sector de salud público o privado. Y además, como anticipamos la semana pasada, hoy va a suceder algo por parte del presidente.
1: Alberto Fernández pondrá en funciones hoy al Comité de Vacunación, conformado por los Ministerios de Salud, Interior, Seguridad y Defensa, que diseñarán el operativo para aplicar las dosis necesarias para la inmunización masiva del COVID-19. Y según informan les amigos de InfoSiberia, el objetivo del gobierno es vacunar al 23% de la población entre enero y febrero de 2021. Nos vamos, nos despedimos, esto ha sido todo por hoy.
0: Tenemos hoy un nuevo episodio de Divagaciones Científicas para poder escuchar por la tarde. el podcast de Divulgación Científica de Gamera a cargo de María López Cordero que hoy entra con un tema muy, muy, muy zarpado y es la energía nuclear. Así que por la tarde, fíjate las redes de Gamera, arroba Gamera TDF en Spotify y por supuesto en el 549 2901 -50 2990 porque se habla de ciencia.
1: Hasta la próxima.